0: Una iglesia pura es posible. Una vida plena está al alcance de tu mano. Solo debes creer y ser valiente. Una hora para aprender a vivir la vida del reino donde estés. Somos Piedras Vivas y estamos edificando juntos su casa. Con la conducción de Andrés y Dan Bulacio.
1: Hola, bienvenidos a la primera emisión de este programa que se llama Piedras Vivas y saludamos a todas las preciosas piedras vivas del Señor que nos están sintonizando a través de Radio Querigma. Mi nombre es Andrés Bulacio y los saludo desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Y quiero presentarles a quien me va a estar acompañando en este programa, mi esposa...
0: Dana, mi nombre es Dana. ¿Cómo están? La verdad es que es un gusto muy grande estar en, en este espacio compartiendo también con Andrés, con ustedes. Tenemos la certeza que Dios va a estar ayudándonos a poder poner en palabras todo aquello que nos ha ido compartiendo a través del tiempo y que ha sido de bendición para nuestra vida y compartirlo con ustedes también.
1: Claro, el propósito del programa Piedras Vivas es llevar la realidad del reino a la vida práctica a la vida cotidiana. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia y esa vida abundante se tiene que manifestar en nosotros convirtiéndonos en piedras vivas en el edificio que Dios está construyendo en medio de las naciones. Nuestro deseo es que tu vida y tu familia tenga cielos abiertos y que la realidad de comunión entre la familia la realidad de la proyección de tu vida y tu familia hacia la Iglesia de Jesús y hasta hacia el mundo que debemos servir y al que debemos eh, ser sal y luz sea efectiva y tenga un cumplimiento poderoso en el poder del Espíritu Santo y en la vida del Espíritu que logras adquirir. Somos pastores en una congregación de Córdoba, te cuento un poco eh, quiénes somos. ¿no? Eh, hace 12 años que estamos pastoreando una congregación que se llama La Roca, aquí en Córdoba y hemos tenido preciosas experiencias del Señor somos pastores hace aproximadamente 30 años pero realmente nuestra vida fue transformada en el entendimiento del reino hace aproximadamente 12 años y realmente nuestra vida cristiana mudó de una posición a otra totalmente diferente, nuestros hijos y todo lo que está a nuestro alrededor fue prosperado por la vida del reino y anhelamos eso también para tu vida. Te queremos pasar nuestras vías de comunicación si se quieren comunicar con nosotros, si nos quieren enviar inquietudes, eh, necesidades que tienen, si nos quieren contar un poco cómo los programas les están afectando en su vida, nos ayudarían mucho a, a cada vez ser más efectivos en la comunicación. Si no te querés comunicar por correo electrónico, nos podés escribir a la Si nos querés escribir por WhatsApp, lo podés hacer al más 54 35 16 14 75 00.
0: El canal de YouTube, Ministerio La Roca, Casa de Hijos, y nuestra página web sería www.ministeriolarroca.org.
1: Bueno, ya tienen las vías de comunicación para contactarse con nosotros y les queremos contar de qué vamos a estar hablando hoy. Vamos a tratar un tema actual, siempre actual, debido a que el hombre caído tiene la tendencia a ritualizar las instrucciones que Dios nos dio como espíritu y vida. Hoy vamos a estar hablando de reino versus templo. Esta tendencia del hombre caído a ritualizar las cosas de Dios en su afán de querer controlarlas, en su afán de querer en cierta forma sabérselas de memoria y que no le demande el esfuerzo de depender del espíritu, ha hecho justamente que el hombre construya templos a Dios, ha hecho que el hombre eh, le dé a los templos una preponderancia que Dios en sí no quería porque escrito está que el Señor quiere habitar en nosotros porque él habitando en nosotros disfruta de lo cotidiano vive la vida 20, las 24 horas del día, los 7 días de la semana él puede compartir con nosotros y él disfruta compartir con el ser humano pero esta tendencia de religiosidad hace que el Señor tenga que abandonar los templos más importantes para Él, que son nuestras propias vidas. Esto apaga el espíritu, esto hace que se contriste el espíritu en nosotros, y en cierta forma, esto también hace que la vida de Dios, la vida abundante que Cristo quiso traer a nosotros para que seamos piedras vivientes, esas piedras vivas, eh, hace que esas piedras también pierdan su vida.
0: Con esto del coronavirus, las familias fueron metidas en las casas. Fíjate que podemos ver cómo eh, de manera generalizada, vamos a hablar, se vivía muy hacia afuera, habitando, tal vez bajo el mismo techo, pero usando el trabajo, el estudio y en ocasiones las actividades de la iglesia como una vía de escape. ¿Por qué? Porque no siempre se sabe ser familia. El Señor metió a la iglesia adentro de las casas. Porque la realidad es que si hoy como familias no somos llenos de la vida de Dios, no habrá iglesia llena eh, de su vida, de su presencia, que pueda ser un reflejo de Él, que pueda ser sal, que pueda ser luz, que pueda impartir lo que Él es. Entonces la Iglesia siempre va a ser una consecuencia de lo que las familias sea en realidad puertas adentro. ¿No te parece?
1: Sí, incluso pienso por ahí en personas que quizás viven solas. Eh, creo que se han dado cuenta que por ahí el trabajo, eh, la actividad fuera, era un escapismo eh, para no enfrentar situaciones internas. Creo que lo que produjo este encierro es que uno se tuvo que meter en intimidad con Dios sí o sí, y uno tuvo que enfrentar ansiedades gigantes que había dentro de cada uno.
0: Hábitos de vida, costumbres familiares.
1: Claro, ¿eh? claro. Que, que de una manera u otra pasaban desapercibidas en el ruido de la vida cotidiana. Así es. Pero de una manera u otra el Señor está trabajando la calidad de la adoración, la calidad de las piedras vivas, en medio de la construcción de su templo vivo, que ese es el templo que él quiere construir, un templo vivo, no un templo edificio, sino un templo vivo de una iglesia que se mueve en medio de la tierra, en medio de las naciones, y él justamente está ajustando la calidad de esas piedras vivas para la construcción de lo que él quiere traer.
0: Bueno, el tema está puesto sobre la mesa. En los próximos bloques vamos a ir abordando para entender cuál es el plan de Dios en esta divergencia que surge entre reino y templo. Así que los invitamos a un tiempo de adoración y enseguida volvemos.
1: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
0: Piedras vivas, edificando juntos su
1: casa. Estamos de vuelta en Piedras Vivas y antes de retomar el tema que venimos desarrollando, les queremos compartir nuevamente nuestras vías de comunicación para que se puedan poner en contacto con nosotros.
0: Nuestro correo, lasrocainformes.com Un teléfono, un móvil, más 54 35 16 14 75 00 por si se quieren contactar a través del WhatsApp.
1: Y el canal de YouTube, Ministerio La Roca, y nuestra página web es www.ministeriolarroca.org.
0: Bueno, Andrés, en el primer bloque del programa, habíamos estado hablando acerca de cómo, eh, por el coronavirus, Dios metió a las familias en las casas, y cómo esta situación dejó a la vista esta cultura de templo que teníamos ¿m? por el hecho de estar yendo físicamente presencialmente a la iglesia al templo a la reunión ahora tal vez ustedes se preguntan qué es la vida de templo y bueno la vida de templo eh, es esa vida religiosa que llevaba israel donde estaba acostumbrada eh, a, a ir al templo sacrificar eh, relacionarse, en cierta manera, en torno a, a lo que el sacerdote hacía, decía. Y en la actualidad, la verdad es que la Iglesia, gran parte de la Iglesia, podríamos decir, un poco que está habituado a eso también, ¿no te parece?
1: Sí, fíjate que aún lo debemos reconocer nosotros mismos como pastores, por allí, en todo este movimiento que generaba la vida congregacional y demás, también nos dimos cuenta en nuestra propia familia y en nuestra propia vida que podíamos ir mucho más profundo con Dios y podíamos alcanzar niveles de vida de Dios mucho, mucho más grandes. Eh, y, y realmente que este tratamiento que el Señor ha hecho ha sido precioso en lo que, está, eh, en lo que trajo. ¿no? Y entiendo, entiendo, fíjense que en Mateo 24.1 Jesús dice que no quedaría piedra sobre piedra en ese templo, cuando los discípulos al salir del templo lo ven y se quedan impactados por las piedras grandes y las tremendas construcciones, porque el templo de Herodes era un templo eh, muy impactante visualmente. ¿no? Y Jesús le dice, no va a quedar piedra sobre piedra de, de este edificio. Entonces ahí vemos a Jesús juzgando la vida de ser una piedra de templo de, de templo físico, esa vida que gira en torno a un edificio terrenal y, y justamente en este programa que se llama Piedras Vivas estamos viendo la manera de que nuestras vidas formen parte del edificio espiritual que Dios está construyendo al que nosotros estamos llamados a ser eh, parte. Eh, el diseño de iglesia justamente donde el hombre es templo de Dios y que yo ser un templo de Dios me convierte juntamente en una piedra viva de Dios. Este modelo de iglesia viviente, este modelo de edificio viviente, reemplazó el modelo de templo físico, eh, ese templo que está fuera del hombre. Y, y sí, sin duda, que ya vamos a ver más adelante, cobra otro sentido lo que es la vida de reunión y la vida de asamblea. Gracias a la obra de Cristo... El hombre es uno con Dios en los lugares celestiales, recibiendo la gloria de Dios, la nutrición de Dios, para que el mundo crea y para que de ese modo también eh, sacar a aquellas personas que hoy quizás están atrapadas siendo piedras de edificios terrenales, de organizaciones que han dejado de responder al Espíritu Santo, donde la dirección del Espíritu Santo no es lo que moviliza las decisiones, rige las decisiones, sino que pareciera que con solo la Biblia alcanza, pero que seamos bíblicos no significa que nosotros estemos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Yo llamaría la vida bíblica la vida lícita, pero sin duda la vida en el Espíritu es la vida conveniente. ¿no? Allí en Juan 17, 21. El, el Señor habla yo en ellos y tú en mí. Así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Entonces, justamente esa es el nuevo pacto lo que vino a traer, es esa unidad con Dios para que Dios pueda compartir y disfrutar con nosotros todo el tiempo mientras nosotros vivimos la vida en el Espíritu. También, eh, fíjate, Dana, que en las cartas apostólicas se dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Y esto reafirma nuestra posición de piedras vivas, es decir, el Espíritu de Dios dentro nuestro nos convierte en templos vivos, en piedras vivas que podemos formar parte del edificio de Dios. Y si bien todos conocemos esto, la realidad que quizás la herencia pagana romana, que aún se proyectó mucho a la Iglesia protestante, esa vida concentrada en torno al edificio, le ha robado significado y le ha robado protagonismo y ha ritualizado cosas que en realidad el Señor quiere que nosotros vivamos entendiendo que si Él toma nuestras vidas como templo, también esto nos posiciona en el ejercicio de un sacerdocio, teniendo a Jesús como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, nos pone a nosotros como sacerdotes de nuestro propio templo. Y es allí donde, en ese sacerdocio, nosotros tenemos que ver que nuestro templo se mantenga como una piedra viva. Porque ya como vimos y dijimos, Jesús juzgó las piedras del templo físico y Él no quiere gente que eh, edifique un templo físico porque esas piedras están muertas. Y Él nos llama a ser piedras vivas. Este templo que tenemos, que somos, es de Dios. El hombre carnal, aún el cristiano carnal que... Eh, cree cosas pero vive conforme al sistema de este mundo, eh, en cierta forma no está explotando eh, los recursos del Espíritu que el Espíritu Santo le ha dado para que él sea una piedra viva en el templo de Dios y ni que hablar la persona carnal que quizás va a la iglesia pero no ha nacido del, lago, del agua y del Espíritu, ni siquiera él ha sido regenerado por el Espíritu para poder convertirse en esta piedra viva.
0: Bien, buenísimo. Hemos empezado a desarrollar el tema de hoy y queremos compartir con ustedes un tiempo en adoración para seguir siendo edificados, así que en unos minutos volvemos para retomar esto que estamos hablando, que está súper interesante.
1: Reino versus templo.
2: Camino que abriste en tu amor, te presentamos. Lo mejor de nuestras vidas. ¿Estás en, sintonía? ¿Estás en sintonía? de Querigma Radio, de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas
0: las naciones de la tierra. Somos Piedras Vivas y estamos edificando su casa.
1: De nuevo con ustedes, gracias por estar aquí en Piedras Vivas y les recordamos para los que recién quizás están conectándose a la señal, eh, que estamos compartiendo un tema muy interesante que se llama eh, Reino versus Templo, en el cual estamos justamente confrontando lo que es la mentalidad de una relación con Dios dependiente de la reunión en un edificio físico, y, la, y contra la mentalidad de la vida en el espíritu, donde nosotros somos piedras vivas, donde nosotros no necesitamos de un mediador terrenal, porque ya tenemos a Cristo como mediador delante del Padre, y estamos confrontando esa herencia del paganismo romano, esa herencia que se infiltró aún dentro del protestantismo o las iglesias evangélicas, y que nos han robado la plenitud del ejercicio de ser piedras vivas en el edificio vivo de Dios.
0: Claro, sabemos que somos eh, sacerdotes que ministran al Señor en el sacerdocio de Cristo ¿eh? y con el poder de la resurrección, con acceso al lugar santísimo, a diferencia del sacerdocio levítico, que solo un grupito podía ministrar a Dios y el sumo sacerdote podía entrar solo una vez al año en la presencia de Dios. Nosotros podemos entrar todos los días, a cada ratito, cuando querramos.
1: Claro, justamente es ahí donde las cartas apostólicas nos impulsan a, por ejemplo, entrar delante del trono de la gracia para hallar oportuno socorro delante del Señor y que entremos confiadamente y que entremos con libertad, porque ese es el derecho que el sumo de sacerdocio de Cristo tan efectivo nos ha dado. Entonces, justamente las cartas apostólicas nos estimulan al ejercicio de nuestro sacerdocio, las cartas apostólicas nos estimulan a desarrollar eh, esas dimensiones de piedra viva. Eh, entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros vayamos a la asamblea llenos del Espíritu Santo, como piedras vivas, llenos de recursos. Entonces, por ejemplo, 1 Corintios 14, 26 creo que es, habla de que nosotros, si alguno tiene salmos, si alguno tiene profecía, si alguno tiene doctrina, eh, que le exprese en orden y demás, pero fíjate que la asamblea requería ir portando una actividad del Espíritu Santo y es ahí cuando nos presentamos en la vida de la asamblea como piedras vivientes Construimos un edificio espiritual donde Cristo se puede manifestar y las reuniones son una bomba en el espíritu, es una explosión en el espíritu.
0: Entonces podríamos decir que la asamblea muchas veces se ve gravemente debilitada por aquellas personas que tienen mentalidad de templo.
1: Claro, a ver, cuando una persona con mentalidad de templo va a la vida de asamblea, y no va con la mentalidad de reino, que es la mentalidad de piedra viva, de sacerdocio espiritual, eh, para presentar sacrificios agradables a Dios, como habla Primera de Pedro, esa persona es como, te lo diría así, en una, en una hoguera, po, que, ir y ponerle un leño mojado. Es decir, empieza a humear y lo que hace es querer apagar el fuego, debilita. en lugar de querer. Debilita. debilita. Y, y eso es lo que ha pasado, y entiendo que el Señor en este tratamiento que vino a causa de este coronavirus... Eh, el tratamiento de Dios fue despertar a su iglesia, entender que la vida de asamblea no puede sustituir la administración y el ejercicio que la familia tiene que hacer de su sacerdocio para estar llenos del espíritu y que la vida de asamblea es un tiempo en el espíritu donde los ministerios se mueven dentro de esa atmósfera eh, edificando y perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, para el llamamiento que tienen pero en una atmósfera tan tremenda, tan profética, propia de la atmósfera que hay en cada piedra viva. Entonces ahí las piedras vivas se ensamblan y producen un edificio espiritual donde el Señor puede hacer lo que Él quiere. Ahora, otro punto importante que te quiero mencionar, Dana, y queridos oyentes, para traer equilibrio es que dentro de lo que es la reunión de asamblea y este diseño de piedras vivas, eh, debemos diferenciar lo que son Reuniones de asamblea con un grupo pequeño de gente. Que a eso más que todo está dirigida la instrucción del apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Donde si alguno tenía salmo, tenía doctrina, tenía profecía. El apóstol Pablo lo que trata es de ordenarlos, organizarlos. Para que la reunión tenga un orden y que el Espíritu Santo pueda lograr el propósito que él tenía. Entonces ahí estamos frente a a una reunión de asamblea pequeña, porque imagínate si vamos a una reunión de asamblea y somos 300 personas y cada uno quiere traer lo que trae de parte del Señor, sería inviable. ¿sí? entonces Pero aún en eso es importante lo que nosotros portamos en nuestro espíritu, porque tener todo eso en nuestro espíritu cuando vamos a la reunión de asamblea enriquece la atmósfera y eso genera un un ambiente donde el Espíritu Santo se puede mover y el Espíritu de Cristo también puede derramar a través de los ministerios una edificación impresionante. Pero además está la reunión de asamblea, que era esa reunión más apostólica que la iglesia tenía junto con el apóstol Pablo. Eh, de repente imagínense que cuando iba el apóstol Pablo todos se dedicaban a oírlo y a recibir la impartición apostólica que él traía. Entonces, también no es que está mal una reunión de asamblea donde la gente escucha y demás. Lo importante es que la gente que está en esa reunión de asamblea no tenga mentalidad de templo, no tenga esa mentalidad de piedra de edificio muerto, sino que tenga ese entendimiento de piedra viva y que disfrute de una reunión con una impartición apostólica como una piedra viva activa que aún en medio de la adoración lo que liberan es impresionante, para la atmósfera de esas piedras vivas.
0: ¡Qué bueno! La verdad, qué lindo este tema. Eh, nos ayuda a, a poder tomar la perspectiva correcta, ¿no? ¿No te parece?
1: Sí, yo creo que sí. Nos ayuda a entender lo que es un orden de vida, de reino. No quiero decir que sea el único, al menos es el que nosotros recibimos. Pero eh, nos ayuda a entender, sí, que nosotros podemos fortalecer o debilitar la reunión de asamblea y recuerden, Dios nos llama a todos a ser piedras vivas.
0: Hermoso tema, la verdad Andrés, muy edificante. Esperemos que así también lo esté siendo para aquellos que nos están escuchando. Vamos a disfrutar de un tiempo de adoración y volvemos para cerrar el tema.
1: Después de esta preciosa adoración que proclama el Salmo 29, nos estamos acercando al cierre del programa y queremos enfatizar la importancia de que entendamos los tiempos. El Señor está reclamando que su iglesia sea su esposa, sea gente de intimidad que lo conoce y entendemos que es justamente en esa profunda relación con Dios en, en los celestiales es que nosotros podemos convertirnos en esas piedras vivas legítimas para la edificación legítima de su casa. Eh, aún hay gente que sabemos que tiene una preciosa disciplina de comunión con Dios, eh, tenemos un devocional, tenemos nuestro tiempo de oración por los demás, nuestro tiempo de oración con el Señor, pero aún eso el Señor lo quiere llevar a una mayor frescura en el espíritu, a algo espontáneo, a algo que siempre esté saturado de un significado, no solo el significado de que yo estoy haciendo lo que sé que a Dios le agrada, sino la integración del Espíritu de Dios trayéndonos el corazón de Dios, la presencia de Dios, la convivencia de Dios con nosotros en esos tiempos de comunión, donde nosotros podamos oír la voz del Señor. Eh, la frescura de la vida con Dios se caracteriza por algo, Oramos y ministramos al Señor, pero también lo oímos. Es una relación de ida y vuelta. Como dice Hebreos 12.25, que no podemos desechar la voz del que habla desde los cielos. Y la voz del que habla desde los cielos está llamando a una reforma en medio de su iglesia. Y para que haya una reforma en la vida de la iglesia, tiene que haber también una reforma en la iglesia que nosotros vivimos en los hogares, porque también eso es iglesia, porque la asamblea es iglesia, porque la vida de intimidad es todo hace a la vida de esa iglesia corporativa, ese cuerpo vivo, ese edificio vivo de piedras vivas. A veces estamos tan compenetrados con lo que las noticias hablan, con lo que los compañeros del trabajo o los chats hablan, con las noticias que se comparten eh, las voces que ellas hablan pero no estamos atentos al que habla desde los cielos eh, esa compenetración en la voz de los demás pero no estar compenetrado en lo que se habla desde los cielos esa es una señal de que todavía hay estructuras de templo de templo de piedra eh, piedra estática en nosotros y necesitamos ejercer el, el, esa, lo que hace esa piedra viva que es buscar la voz de Dios, buscar los recursos del cielo, buscar siempre estar equipados con todo lo que el cuerpo de Cristo necesita y con todo lo que el cuerpo de Cristo quiere liberar a través de cada uno. Y así somos edificados mutuamente.
0: Tenemos que saber que el Señor nos habla y nos habla permanentemente. Y eso es hermoso. El tema es que nosotros tenemos que estar atentos para poder oír su voz para poder discernir su voz cuando nos habla. Es tiempo de vivir la realidad de ser templos del Señor, justamente piedras vivas que construyen su casa, a partir de la llenura de su espíritu en cada hogar. Como sacerdotes del nuevo pacto, que ministran a Dios en la intimidad del hogar, para que a partir de esto, realmente la iglesia pueda ser edificada sobre Cristo.
1: Claro, sobre ese fundamento, la vida en Dios es vital que brote y se exprese al Señor y que el Señor exprese su vida en nosotros. Y todo esto con una frescura, con una naturalidad, con la frescura con que nos sentamos a almorzar como familia, esa frescura tiene que tener nuestra relación con Dios y nuestra vida con Dios.
0: Si vos en algún momento pensaste que Dios no te habla, se te cruzó eso por tu cabeza, se instaló esas, ese sentir en tu corazón. Mira, te voy a decir una cosa, no es verdad. Dios te habla. El tema es que nos podamos conectar con Él para oírlo.
1: Claro, y para eso hay que acallar las otras voces y hay que enfocarse más en Dios, ¿no? Bueno, amigos, ya hemos llegado al final del programa. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos has dado de poder comunicarnos con ustedes, le agradecemos al Señor que ustedes nos hayan escuchado y oramos para que cada palabra que se soltó, cada principio que se liberó, se haga vida en el, en, en el corazón de ustedes, en, la, en su familia, en todos los aspectos de su vida. Así que desde aquí, desde Córdoba, Argentina, en Piedras Vivas, Andrés se despide de ustedes dejándole un fuerte abrazo.
0: Yo también, un abrazo fuerte, un gusto haber compartido este tiempo con ustedes y los esperamos para la próxima. Chau, chau. Chau. Esto fue Piedras Vivas. Juntos seguiremos edificando su casa.